0: Om vi missköter oss i ett samhälle och vi undergräver tilliten så kan det tyvärr bli så att vi inte sen kan nå tillbaka till högtillit. Och högtillit har enorma fördelar i samhället.
1: Att bara ha ett, ett klimat där man faktiskt får säga vad man tycker. Ja. Att bara ha möjlighet till det, att det är en viss nivå av tillit som, som man behöver ha för att ens kunna föra det samtalet. Ja. Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat Håller vår tillit på att förändras? Då vill jag hälsa er välkomna till den här podden där jag har, sitter på ersta diakoni i systervåningen. Det här är ett fantastiskt rum, eller hur mm. Lars?
0: Verkligen, jättefint.
1: Det är liksom högt i tak och vackra stokaturer och en utsikt över Stockholm. Här sitter vi och samtalar. Jag samtalar med Lars Trädgård. Jag tände ljuset som vi brukar göra initialt. Vi, när du var i Umeå och föreläste för ett antal veckor sedan så var vi ju så ivriga på att höra vad du hade att säga. Så att den där frågestunden den blev det ingenting med. Vi hann liksom inte med det. Så att det har kommit några frågor mm. på mejl. Och jag tycker att det här är intressant. Så att vi, vi går direkt på dem. Och ägnar oss åt de frågorna en liten stund. Så här skriver Bettan. Du Lars pratade om att svenskarna har stor tillit till samhälle och stat. Men att svenskarnas tillit var sval eller kall är osäker på vilket ord du använde och vilka ord jag ska använda i frågan för att den ska bli tydlig. Men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Kan du utveckla vad du menar med det? Vad kan skillnaden vara mellan att ha varm tillit kontra sval? kall tillit i en relation. Exempelvis till samhället och staten. Finns det fördelar? Finns det nackdelar med att ha en varm eller kall tillit? Mm.
0: Uh, jättebra fråga vill jag säga. Uh, och jag, jag, jag skriver tillsammans med mina kollegor här en bok som heter Den svala svenska tilliten. Och jag använder just ordet sval snarare en kall, för det är inte egentligen så mycket att det där med kall och kylig kan liksom betta för långt över liksom i någon lite mer negativt. Men, men poängen med sval kontra het tillit är följande. Att det som kännetecknar den här så kallade generella tilliten som är så hög i Sverige är just att den i någon mening bygger just på regelverk, lagstiftning som är lika för alla. Um, och, och det är där tilliten är också då kopplad till avsaknaden av korruption, det där är ju också då Sverige sticker ut. Uh, och om du jämför då den här svala tilliten, eh, den generella tilliten som är kopplad till en idé, en föreställning om att vi är i ett gemensamt samhälle som är styrd av lagbunden ordning och byggt på gemensamma institutioner som i grund och botten förhåller sig lika till alla. Men jämför det med den partikulära tilliten, den, som du och jag skulle kalla för den heta tilliten. Det är den tilliten som man har då till de som står en väldigt nära. Där är just en, en ganska kanske lidelsefull typ av lojalitet. Och till och med hedersrelationer är vad som gäller. Eh, och, och då är det inte så att man så där behandlar alla människor lika. Alltså om du tar ett, litet, ett exempel som kanske är extremt men som ändå säger någonting. Om du är på en badstrand och eh, en flodvåg kommer in. Eh, ditt eget barn dras med. Eh, men så gör även tre andra barn. Då är det väl så att väldigt, väldigt många föräldrar skulle, så att säga, deras impuls är att först rusa efter sitt eget barn. Man liksom följer en princip att alla barn, alla, lika, likas rättigheter för, för alla barn, eller man går inte heller efter en idé om att, så att säga, något barn kanske är, Verkar vara längre ut, eller vara svagare, eller i större behov, eller något liknande. Utan logiken är liksom väldigt mycket va? att man tar hand om sitt eget barn, och du kan lika gärna vara sin egen mamma, eller ja, vem det nu är som är i en väldigt nära relation. Och skulle man inte göra detta utan välja ett av de andra istället, så skulle det framstå kanske i det perspektivet som lite konstigt, va? Mm. Och det innebär också då att man, om man nu talar det liksom på en lite annan, annan nivå så kan det ju vara så att om man i ett samhälle som är väldigt präglat av den här partikulära tilliten kanske inom ramen för familjer, kanske klaner, kanske religiösa samfund, etniska grupper så är det så att man så att hela tiden också på olika sätt väljer att stödja framförallt de som ingår i den egna gruppen. Och det där kallar man ibland för nepotism. Alltså en, en form av så, korruption som har att göra liksom med att man ger fördelar det är de som står väldigt nära helt enkelt mm. eh, Och det där är ju inte någonting som är svårt för oss att förstå Alltså därifrån kommer vi människor Vi, vi kommer egentligen från små samhällen I grupper på kanske 200-300 individer Så det finns inga skäl liksom att vara fördömande Som jag som mitt exempel med barnen på stranden Det skulle ju vara tyda, konstigt om man ha, inte gick på sin egen Exakt ägare. va mm. Men eh, samtidigt är det så att om du bygger upp ett samhälle som vi trots allt har försökt göra i Norden Som inte bygger på den principen i grund och botten Utan som bygger på en princip om att, att vi vill bygga ett samhälle Där liksom alla barn va, får tillgång till ganska hyfsat lik äh, möjligheter Till exempel vad vara är skola och utbildning va. Och det vi inte premierar den här så att säga, heta tilliten eller paternalismen eller lojaliteten inom små grupperna Då skalar man upp en tillit, men i uppskalningen va, så sker också en slags avkylning alltså, mm. Vi rör oss från blodslagen mm. till idén om att land ska med lag byggas ja. Fördelen med detta va, är då att vi skapar ett samhälle som på många sätt blir mycket, mycket bättre för det stora, stora flertalet. Skapar en grundläggande möjlighet för en viss form av jämlikhet, eh, social rörlighet, eh, som då har enorma fördelar på samhällsnivå. Även om vi visar sig på individnivå säkert fortfarande eh, i dagliga livet på många sätt ändå, så att säga, givetvis ger preferenser i olika situationer till våra, de som står oss nära men på samhällsnivå är detta fall och det ser vi om man jämför de nordiska länderna med så många andra länder runt om i världen, att den här avsaknaden av korruption och, och, och liksom en mer som säger, grupporienterade typer av, av lojaliteter och preferenser, alltså det, det är ett skäl till de nordiska länderna har haft en framgång vad det gäller att skapa välstånd och rättvisa på ett sätt som kanske inte är normen runt om i världen inte heller historiskt.
1: Men sa du någonting om nackdelarna?
0: Ja, men, alltså, nackdelarna med den, svara med den till till. Ja, ja alltså, det är väl lite grann det som, som vi pratade om i, i första avsnittet. Ja. Man kan nog tycka vad det här var kallhamrade människor. Va? Mm. Som, 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 om, om, du, om du tar av den här frågan om nepotism till exempel. Va? Mm. Om du pratar med en person som kommer från ett äh, land som är mer präglat av... av den här heta, partikulära tilliten, så kommer de ju nu uppfatta en svensk som inte va, tar hand om sina egna. Som en ganska besynlig människa. Va? Alltså det blir liksom en, kan man säga, en, en lite mer snäll version av, av det här valet vid badstranden. Va? Vad är det här för människor som inte förstår att det är viktiga är din familj? Mm. Eh, eh, vad kan vara viktigare va, än detta? helt enkelt. Va? Är, är du verkligen fortfarande människa på riktigt va? om du, om du liksom tycker att jämlikhet inför lagen är viktigare än lojalitet inom familjen? Mm. Eh, och, och en del människor skulle väl kanske ibland också påstå då att svenskarna är liksom i vår tendens att vår sällskaplighet vår besatthet av lagbunden ordning och oss själva som individer att vi där liksom det förklarar någonting som även svenskar bland kan gnälla över att svenskar är lite trista och tråkiga och, och inte kramas med varandra för mycket, har för många fyra meters och eh, kilometers avstånd som ideal och inte tillräckligt mycket eh, är sällskapliga i det här all, vanliga, alldagliga sättet va? så, så där någonstans kan man säga att det, det, man, man kan mycket väl formulera liksom en, 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 en kritik. Alltså vem, vem vill inte vara i relationer som är lidelsefulla liksom där kärleken är uttryckt liksom, otfetydigt va? Mm. kontra ett samhälle där vi alla springer omkring eh, och, och följer eh, olika regler och lagar eh, mm. hela tiden mm. i, i vårt dagliga liv. Sen är det som du och jag pratade om tidigare. Va? Så är det ju så att i verkligheten är det ju inte så att du bara har de här två idealtyperna. Att du har liksom ett val mellan... Het och sval tillit utan det är ju så att det är alltid en blandning av detta i våra dagliga liv. Men problemen idag i Sverige är intressant att ta en sån här fråga som valfrihet i skolan till exempel. Där, där valfriheten inte egentligen är barnens valfrihet utan det är föräldrarnas valfrihet att välja för sina barn. Och vad vi då ser i Sverige nu, är, vi börjar röra oss tillbaks mot den här, liksom, den här heta tillitningen i det partikulära. Så föräldrar så säger, säger: Men herregud, jag tänker ju se till att hitta eh, inte vilka skolor som helst. Jag är inte intresserad av liksom, att alla skolor ska vara lika bra. Jag är intresserad av att mitt, min lilla telning ska få gå på den bästa skolan. Och jag kommer att utnyttja de här möjligheterna till valfrihet och se till va? att de hamnar i rätt miljö, med rätt, rätt lärare, de bästa mm. lärarna. Och problemet med detta va, är då att det här i förlängningen kan skapa ett mycket mer segregerat samhälle med klassklyftor, med grinsamhällen för de rika, med sämre möjligheter för barn som kommer från sämre bakgrund och så vidare. Allt detta som vi har hållit på att kämpa emot i Sverige Mm.
1: Jag träffade på någon. när Jag kommer inte ihåg vem nu. Jag bara kommer ihåg citatet. Men det var någon som sa att jag älskar byråkrati. Det hör man ja. inte så ofta. Nej. Men det ligger i linje med det här. Men, alltså det... det är någonting med att. Ja, men, rätt, samma rätt till, till var och en. Ja. Och att det, att det är någonting som, som är värt att värna. Ja. Du, jag, jag vill gå vidare med frågorna. Jo, jag tror att mm. du har svarat på den mm. första frågan. Um, nu ska vi se Bättre är vi fortfarande hos om jag förstod dig, hur ser du på tillit inom en organisation eller arbetsplats om jag förstod dig rätt beskrev du det som att det fanns en stor tillit till hur vi i Sverige hanterade coronapandemin men att när dödstalen steg så kan tilliten ha minskat eftersom vi då blir mer osäkra på om vi vi i vår nära kan vara trygga med det vägval, den strategi vi valt kan det finnas liknande variabler som skapar tillit respektive icke tillit inom en organisation eller arbetsplats
0: mm. ja det är också en fin fråga tycker jag jag tror det är viktigt det här att, alltså medveten, men det finns en slags paradox vad det gäller tillit å ena sidan är det liksom Tillit lite grann som, 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 som Kierkegaard brukar beskriva. Liksom, det är liksom ett, ett språng va? In, mm. in i det okända. Man, man, liksom, man gör tillitssprång. Det är liksom inte bara baserat på en faktisk kunskap. Att man vet att detta liksom är tryggt och säkert. Man, tillit, man väljer det på något sätt. Jag, 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 kanske inte ens väljer utan Det är lite grann som tro. Va? Tillit ja. och tro ligger varandra nära. Va? Det, ja. det, 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 det är inte så att du tror på Gud- bara för att du har fått bevis för att Gud finns och att Gud gör goda saker hela tiden. Så tron är någonting mer än det. Och det är samma sak med tilliten. Det är liksom inte evidensbaserat på det sättet. Det är det ena sak. Men andra sidan är det också så att tilliten kan undergrävas om det visar sig att den verkligen är obefogad. Alltså om det liksom en trend om och om igen. Mm. Och det kan ju vara då till exempel i en organisation. Det kan vara på samhällsnivå. Exemplet med corona är ju, är ju är väldigt aktuellt idag. För vi kan då känna att vi har ett ingångsvärde som handlar om tillit. För det är så vi byggt upp vår samhälle. Men det visade sig sedan att väldigt många människor där så börjar vi då rikta våra blickar mot eh, låt oss säga äldreomsorgen mm. eller, sjuk, eller folkhälsomyndigheten eller regeringen mm. och, så någonstans finns det icke desto mindre liksom en, en, ett element av att även tilliten har en koppling till, eh, till någon form av, av, av evidens i lite längre perspektiv eh, och, och man sätter liksom att det är tilltro och har inte tillit för en institution eller en arbetsplats eller en chef eh, i all oändlighet, va? om det visar sig att eh, de som man har haft tillit till inte levererar. Mm. Och det är här lite grann tillbaks på det här som jag pratar mycket om nämligen det svenska samhällskontraktet. Att det bygger på en ömsesidighet. Va? Till medborgarna litar på varandra. Och har förtroende för gemensamma institutioner, vi betalar in vår skatt. Men det finns samtidigt också en förväntan av att det är en leverans som går på andra hållet. Va? Så är det så att våra vägar inte fixas, skolorna inte funkar, sjukvården inte är bra, äldreomsorgen kan inte skydda våra äldre. Ja, då över tid va, så finns det ju en distinkt möjlighet va? att den här tilliten, på goda grunder- va? Un undergrävs. Mm. Eh, och, och där finns det då tyvärr i förlängningen då, ett scenario som är, är som är väldigt trist. Då. För att det vi vet <coughs> är att, att, att det är väldigt svårt att bygga upp tillit. Alltså tillit är någonting som inte man liksom fixar genom en förordning från en dag till en annan. Då. Detta är vad man kallar för liksom sega strukturer som finns i ett samhälle. Vi vet mycket mer om undergrävandet av tillit. Än vad vi vet om att återskapandet av tillit. Så att i det ögonblick om vi missköter oss i ett samhälle och vi undergräver tilliten så kan det tyvärr bli så att vi inte sen kan nå tillbaka till högtillit. Och högtillit har enorma fördelar i samhället. Vi ser ju till exempel i USA som var ett högtillitssamhälle på 1950-talet som inte längre är det. Eh, och Där idag nu har nått nått den punkt som vi sett under, under Trump och det här sista presidentvalet. Var, just hur enorm polariseringen och misstron är som de liksom färgar hela det svenska samhället. Och det här är ju inte en utveckling som. Nu sa du vi det svenska
1: men nu menar det amerikanska. Ja, eller? det amerikanska ah. samhället.
0: Förlåt mig. Och det här är ju en utveckling som vi eh, absolut inte vill se eh, i, här, i Sverige. Nej, nej. Nej. Och där tror jag då corona. För, och det är också oh. frågan, är en slags stresstest va, för det svenska samhällskontaktet? Mm. Och det här ska vi inte glömma bort, kommer ju ovanpå eh, eh, kriser i Sverige som har, har att göra med invandring, integrationspolitik men även reformerna eh, och välfärden privatiseringen, valfrihetsreformer. All, alla de här reformerna kan man då försvara på olika ställen. Politiken kan man försvara. Både öppna gränser och valfrihet kan man mm. se positivt på. Men de utgör också stresstester för det svenska samhället. Och coronakrisen kommer på toppen av detta. Så idag befinner sig Sverige, tror jag, i en situation där vi har ganska många utmaningar samtidigt.
1: Ja. Jättespännande. Hon fortsätter också. Jag fortsätter med Bettan. Jag funderar också på om det behövs en viss tillit- för att säga att man inte har tillit. Mm. Till exempel Folkhälsomyndigheten eller ledningen i en organisation. Om det är så att... Om inte tilliten till att säga vad man tycker finns- så leder det till en tystnadskultur. Mm, det är en mm, spännande ja. fråga. Ja,
0: jättefin äh, fråga tycker jag. Ja. Och, och jag tror dessutom att Bettan har helt rätt här. Va? Alltså, det, jag brukar säga det, ibland får man ju höra att svenskan är liksom bara lite blind på våra myndigheter, liksom lite underdåniga och, och liksom lite dumma. Va? Du vet, den, den, den dumme svenskarna som är godtrogen och så vidare. Mm. Och jag säger, så ser det inte för mig ut som historiker. Alltså, Sverige är ju präglat av, av folkrörelser och, och massa kamper om att förbättra samhället. Och vi, så det är inte alls så att vårt liksom, tillit bara bygger på, på någon slags godtrogenhet. Va? Utan vad det bygger på är ytterst en slags för, förtroende för att vi kan ha en produktiv eh, debatt och dialog va? Eh, eh, som, som bygger på kritik också. Men Jag tror hon har rätt här. Va? Att, att, att det som är viktigt är att, är att vi kan ha åtminstone en gemensam verklighetsbild som sen vi kan ha olika synpunkter på hur man löser problemen som står framför oss. Eh, eh, det som är det värsta scenariot är när man börjar odla fram separata verklighetsbilder och börjar avfärda sina meningsmotståndare eh, som på olika sätt inte är liksom värda vatten. Eh, där man liksom fördömer. Och här har vi nu haft lite tendenser i den offentliga diskussionen kring coronapolitiken i Sverige. Där mm. en del kritiker av folkhälsoministern har inte varit så intresserade liksom av, av, av ett, 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 ett samtal utan mer liksom av ett slags fördöma. Vi har rätt, vi, vi, och vi har vetenskapliga ja. faktor. Och och det där har ju tyvärr va, i, i en tid av, av sociala medier liksom har blivit en tendens. Va. Det är en slags en ton i de offentliga mm. samtalen där man inte längre så att säga, eh, visar respekt va, för, för de som man, man debatterar mot. Utan man för samtalen inom sina egna åsiktskorridorer helt och hållet. Och jag har själv haft en del sådana eh, eh, inspel som kommit när jag skrivit artiklar. Och då brukar jag alltid försöka svara väldigt vänligt va? och eh, försöka disarmera lite grann. I stället för att själv ge mig in i en hetsig, emotionellt färgad eh, debatt om någonting. Mm. Så brukar jag försöka säga det att ja, alltså för att tala i lite halvreligiösa termer, så jag vill hålla mig lite agnostisk va, till detta. Alltså, jag, jag tycker det är bättre att vi får ett samtal. Agnostisk eh, betyder. Ja, att man är inte riktigt är helt säker va. Ja. Alltså, jag, jag skulle inte, liksom, det är skillnad mellan en ateist och en agnostiker va. EUs ag agnostiker kan ändå ha viss öppenhet va? Och, och, och att Man kan gist... inte
1: veta Nej, det. man Nej. vet inte fullt Nej. ut va? vad det
0: händer och jag tror att tyvärr är det så att idag har vi en tendens i det offentliga samtalet att, att alla var liksom, att gister i någon bemärkelse att man, liksom, med, man vet med självklarhet en massa saker och som man därför kan så att säga, ta definitivt avstånd från mm. andra mm. och det där hjälper oss inte det, 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 det är väldigt eh, trist. Och där tror jag att Bethan har rätt. Va? Det viktiga inte är inte det liksom att vi hela tiden bara accepterar allting och har dum dum tillit. Utan snarare att vi har en tillit till den goda viljan. Va? Eh, och att, att äh, även om vi då kan ha en diskussion om, om liksom hur sköter vi det på äldreboende, eh, vilka beslut fattades av folkhälsomyndigheten och regeringen. Och vi kan få oss kritiska till dem. Det betyder ju inte att vi liksom förklarar de här människorna som idioter. Va?
1: Nej, och att det finns ett värde just i att kunna diskutera. Ja, exakt. För det är det som hon menar också. Jag, jag kan, jag kan liksom ana när man pratar ja, men i den egna familjen eller no. den egna organisationen. eller right. så, Att bara ha ett, ett klimat där man faktiskt får säga vad man tycker- yeah. Även om det är liksom i protest mot ledning eller tvärt emot ja. vad du tycker eller att bara ha möjlighet till det. Att det är en viss nivå av tillit som, som man behöver ha för att ens kunna föra det samtalet. Ja. Det tänker jag det... Det ligger väldigt mycket i det liksom påståendet. Eller?
0: Om vi, om vi tittar lite grann på den forskning som finns då kring organisationer i företag och andra organisationer, så är det ju någonting som ibland återkommer som en observation: är att i de nordiska länderna har man en mer flat struktur. Sen om man jämför med amerikanska företagskulturer som är väldigt hierarkiska, nästan utbyggda på en militär. Struktur, va? där du har chefer och underschefer och så vidare. Och där liksom hela grejen är att du får aldrig säga emot vad din chef mm. utan det är liksom man styr neråt ungefär som det är liksom ett, ett förband i, i ett krig där då i de årsländerna har man liksom skapat en större liksom, ett möjlighet va, för folk som befinner sig på olika nivåer att icke desto mindre tänka fritt va, och, och faktiskt kunna bidra va, med, med erfarenhet och tankar. Och detta är en enorm fördel för organisationen för då får man, man ta tillvara medarbetarnas är, är, insikter, kunskaper Uh, synpunkter va? Uh, uh, på ett mycket, mycket mer produktivt sätt. Va? Och då är vi tillbaka. Att där skapar man ett, ett utrymme för en kritik inom ramen för en slags tillitsgemenskap på en organisationsnivå. Ja. Och det tror jag, där tror jag liksom lenarskapet i, i svenska organisationer är oerhört viktigt, att man har en vlyhördhet eh, eh, där man inte liksom blir rädd för medarbetare. Nej. Eh, som, kommer med. som
1: kommer och är kritiska. Nej, nej.
0: precis. Nej.
1: Nej, men där finns det ju, alltså, allt det här med tillitsdelegationen och det ja, som där, där är det ju verkligen där man arbetar med den, den sorten.
0: Exakt, och det där, där, där precis, nej, förlåt, men du... Ja, nu, du...
1: Nu, nu, har det gått, nu har vi liksom... Passera tiden för det andra avsnittet. Jag anar detta. Ja, jag, försöker, jag försöker hålla på ramarna. Så jag vill tacka dig för den här. Så trycker vi på paus mm. och återvänder. Tack du som har lyssnat. Men vi kommer snart tillbaka. Du har hört Angeläget. En podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation.svenskakyrkan.se Tack för att du lyssnade!